0: Luister naar een nieuwe aflevering van een beetje betere BV, de podcast over bedrijfshulpverlening voor hoofden en kandidaten op BV die betere BV willen worden, die het al zijn en die het willen blijven, maar die niet altijd de tijd hebben om naar lange podcastafleveringen te luisteren. Mijn naam is Marika Baars, zelfstandig BV-organisatieadviseur, BV-oloog, eigenaar van het grootste BV-blog van Nederland met op dit moment meer dan 300 artikelen over bedrijfshulpverlening. En daarnaast heb ik de BV-app-overzicht gemaakt waar je op basis van verschillende criteria de BV-app voor jouw organisatie kunt selecteren. In deze kortere versie van de betere BFV-podcast vertel ik je in pak en beet vijf minuten uh, over een BFV-gerelateerd onderwerp. En vandaag is dat waar loop je nou als hoofd- of coördinator BFV op dit moment in coronatijd tegenaan. Veel mensen werken op dit moment thuis en jij bent daar misschien ook wel onderdeel van. Helaas wordt daardoor de urgentie van een goede BFV-organisatie... op dit moment niet zo gevoeld. En dat is jammer, want het is wel degelijk belangrijk. Als hoofd- of coördinator BFV ben je natuurlijk wel van bewust... zeker met de beperkte aanwezigheid van jouw team. Je wil kunnen garanderen dat je voldoende hulpverleners hebt... die in actie kunnen komen voor de mensen die wel op hun werk verwacht worden. In de praktijk zal het best lastig voor je zijn... om de boel goed draaiende te houden. Hoe kun je de Bfv-ers, medewerkers... En het MT-overtuigen van de nut en noodzaak van een goede BVV organisatie in deze tijd. Mogelijk loop je net als ik tegen de volgende zaak aan om een coronaprof-BFV te hebben en te houden. Direct in actie naar de persconferentie. Je zit met je aantekenboekje en je pen ruim op tijd klaar voor iedere persconferentie. Of eigenlijk persco's als dat tegenwoordig vaak gebruikt wordt. Klaar om als het nodig is direct in actie te komen. Ook informeer je jezelf over handvatten die hierbij kunnen helpen, zoals de Nenspec over niet-medische mondkapjes. Hierin lees je onder andere dat de transparante gelaatsschermen die onder veel brildragers gewild zijn, niet het mondkapje vervangen. Terwijl jouw collega's op zoek waren naar een oplossing waarbij hun bril niet besloeg. En misschien ben je op papier wel degene die bestellingen mag plaatsen bij jouw leverancier... en ben je nu degene die niet meer naar het werk mag komen omdat jij thuis moet werken. Hoe ga je er dan voor zorgen dat er voldoende middelen op voorraad zijn? Of om te voorkomen dat je of leeg bent of juist een grote voorraad hebt. Wellicht dat je een van deze taken aan een collega kunt geven die wel op locatie moet zijn. En vergeet natuurlijk ook niet om je vaste leverancier te informeren hierover. BFH'ers in een risicogroep. Iets waar ik zelf tegenaan ben gelopen was dat een deel van de Bfv's die wel op locatie moest zijn in een risicogroep vielen. Met name mannen ouder dan 50 jaar en soms ook met wat lichamelijke klachten. Er is voor zover ik heb kunnen achterhalen, geen representatieve cijfers beschikbaar over de gemiddelde leeftijd van BRV'ers. En dat kan met zich meebrengen, dat je team nog kleiner wordt dan gedacht. En in de eerste lockdown heb ik dit kunnen oplossen door evenementen en EHBO en uh, BRV-instructeurs in te huren. En dat ging toen goed, maar wellicht dat daar voor jou op dit moment niet de financiële middelen zijn. Ja, en dan? even over de extra risico's. Zijn de mensen die op locatie moeten zijn, zich wel bewust dat zij eventueel een groter risico lopen? Juist omdat bij veel organisatiebezetting lager is of minder is dan nodig of misschien wel gewenst. En ieder zou inmiddels moeten weten dat je ook met lichte klachten niet naar kantoor of werk moet komen. En zij die bijvoorbeeld hartproblemen hebben of in een andere, in een andere risicogroep vallen... Uh, moeten misschien een verstandige afweging maken of ze echt noodzakelijk zijn om op kantoor aanwezig te zijn. Juist nu het reanimatieprotocol is aangepast tot alleen het aansluiten van de AED. Om coronaproof-BFV te verlenen, bedek je losjes de mond en neus van het slachtoffer met een doek of een sjaal. En voor het beoordelen of er ademhaling is, kijk je alleen naar de borstkast, maar op je de luchtweg niet. Registreren van aanwezigheid van mensen, en met name dus de BFV'ers. Werkte het schuifjesbord tot corona misschien prima omdat de receptie altijd bemand was, dat kan nu helemaal anders zijn. Het registreren van de aanwezigheid van de interne hulpverleners kun je op heel veel verschillende manieren doen. Mogelijk je nu overweegt om een BRV-app te gaan gebruiken, zodat je real-time inzicht hebt. Als hoofd- of coördinator BRV ben je meestal niet de direct leidinggevende en kun je mensen niet verplichten om naar het werk te komen, ook al heb je ze misschien wel nodig voor jouw BRV-organisatie. Door deze gegevens meepaar te maken, kun je het NT in informeren en adviseren over de te nemen acties. Gecertificeerd en corona leren. Organisaties hechten grote waarde aan het geldig houden van certificaten. Ook al doen certificerende bedrijven en organisaties er nu niet al te moeilijk over of certificaten verlopen zijn, het blijft wel belangrijk dat BNV'ers bf- weten hoe ze moeten handelen. Zijn jouw BNV'ers goed op de hoogte van de laatste richtlijn, zoals bij het renumeren? En hoe zorg je ervoor dat BNV's op een leuke en betrokken manier... coronaproof gecertificeerd kunnen blijven leren? En een jaar verder. Inmiddels houdt de pandemie de wereld al bijna een jaar in zijn greep. Hoe bied jij als hoofd- of coördinator coronaproof BNV aan? Ik ben heel erg benieuwd naar je reactie. En laat hem achter door te reageren door mij een mail te sturen naar info.merikawaars.nl... Of stuur me een berichtje via een van de sociale media kanalen. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan Instagram of LinkedIn. Dankjewel voor je tijd en voor het luisteren. En ik wens je nog een hele fijne werkdag.